0: Dit is Wortels en Vleugels. De podcast waar Dalanda en Jasmijn, het pleeg- en adoptieduo, jou meenemen op een reis door hun wereld. Van diepe vragen tot subtiele nuances. Iedereen met een rugzakje zal zich kunnen herkennen. Laat je inspireren door Wortels en Vleugels.
1: Welkom bij Wortels en Vleugels, aflevering 4 alweer. Laten we vandaag weer beginnen met de quote, zoals we dat altijd doen. Ja, En de is. quote is van deze keer Elk huisje heeft zijn kruisje <laughs> En dan, nee, ik heb vorige keer natuurlijk verteld over mijn adoptieverhaal Althans, um, hoe dat is begonnen En ja, ik heb uh, niet heel veel verteld over uh, het kruisje van het huisje Zeg <laughs> je <echt wel> mooi <laughs> In mijn, in mijn uh, biologische familie en ik weet er natuurlijk vrij weinig van. Je krijgt papieren mee, of papieren mee. Oh, en ik zal je nog wat grappigers vertellen. Ik heb het zo snel vorige keer verteld. Um, het was meer van ah ja, dit is de, wat mijn ouders wilden. ze hebben zich ingeschreven, opa, en er komt een kind. Maar er gaat een heel lang proces aan vooraf. Er komt kinder, uh, hoe heet het, niet kinderrechters, maar... Uh, uh, kinderbescherming komt langs en je, moet met, uh, je wordt helemaal van binnenste buiten gekeerd. En um, ze kijken naar alles, of hoe lang je getrouwd bent, hoe lang je bij elkaar bent, uh, hoeveel geld je verdient, in wat voor huis woon je, uh, yeah, je moet volgens mij ook een koophuis hebben. Ja, dat um, wordt je er verteld uh, Ja, je moet echt onwijs veel regeltjes, je moet allemaal kunnen afvinken. Um, en dan duurt het gewoon heel lang. En, nu is het zelfs zo, als je een kindje kiest met een handicap. dan heb je nog voorrang. Vroeger ja, kreeg je mocht je dus kiezen. van oké, okay, ik wil per se een gezond kindje. Ik wil een meisje, ik wil een jongetje. Dat kan tegenwoordig niet meer, denk ik. Maar dat kon vroeger wel. Nou, mijn ouders wilden graag een meisje en toen kwam ik. Maar mm, dat heeft wel jaren geduurd hoor, dat proces. En, um, um, en mijn moeder, die dus mijn biologische moeder. die zwanger was. Ja, die is. Die, die gegevens, hoe haar familie in elkaar zat, wat haar leeftijd is, ja, dat staat dan in papieren en die krijg je uiteindelijk mee. Um, dus dat dossier, dat dikke dossier, dat heb ik wel, dat heb ik. Dat is in mijn bezit. Maar heel veel kan ik daar niet uit opmaken. Het enige wat ik al had verteld is dat mijn moeder tweede vrouw was en dus uh, geen rechten had. Ze was 24 toen ze zwanger was van mij. En zij heeft er dus voor gekozen om te bevallen in een, kinder, of in een ziekenhuis bij het kinderhuis. Um, maar mijn, van mijn vader weet ik vrij weinig. Ik weet wel namen, maar ja, die zijn niet belangrijk. Um, maar ik had informatie genoeg, genoeg om wel te gaan zoeken. En dat heb ik wel geprobeerd, maar toen was ik 16 en dat is ja, zonder succes. En later, op toen ik 23 was, ook nog een keer geprobeerd. Ook zonder su succes. En het is niet dat ik heel mijn leven dat per se wilde, echt naartoe verlangde. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Mijn broertje daarentegen, denk ik, wel iets meer. Maar je broertje uit Colombia? Uit Colombia, ja. En David kwam in 1984. En mijn jongste broertje Benjamin, de naam, kwam in 90 of 1989. Um, en zij, mijn, toen mijn oudste broer zijn eerste zoon kreeg, toen had hij wel zoiets, oké, okay, nu wil ik ook weten waar ik vandaan kom. En toen is hij gaan zoeken via Spoorloos. Nou, met succes uh, gevonden. In 2008 was dat. En toen is mijn jongste broertje Benjamin dus wel aangewakkerd van, oké, okay, dat wil ik dan ook. En die is toen ook gaan zoeken. Mm, en dat is hem ook gelukt. Hij, zij hebben echt hun familie gevonden. En dat wilde ze, dat wenste. Zij, zij ook heel erg voor mij. Echt, ze wenste nog meer voor mij, heel lief. Dan ik dat eigenlijk voor mezelf wenste. Want ik dacht, ik... Ik ben happy um, en ik hoef het niet te weten en ik ben daar later in 2021, of 20 zelfs nog, ik heb het toch nog een keer geprobeerd omdat ik mensen heb leren kennen uit hetzelfde kinderthuis als waar ik vandaan kom en zijn vriendin die had echt een stichting die dus voor geadopteerde kinderen uit Indonesië zocht en zo hebben zij mij ook geholpen en toen kreeg ik een telefoontje, ja we denken dat we je moeder hebben gevonden, dat was rond kerst. Dus ja. ik zei oké, okay, cool, <laughs> nou stuur maar een foto dan, want ze hadden een foto. En ik zag die foto en ik dacht, huh? nee ik kan echt, dit voelt zo niet als mijn moeder. Dit is zo niet als het wel is, is dit zo niet mijn moeder. En ik dacht, eens. ik was ook niet in Nederland, ik was in Spanje. En ik had mijn ouders al even een tijdje niet gezien. Het was ook een lastige periode in die, in die tijd. Um, wat er in de wereld allemaal gebeurde. Um, en ik dacht ineens wel, oh, nu komt gewoon het besef dat ik zo blij ben met mijn adoptieouders. Dat zijn gewoon mijn ouders. En dankjewel biologische moeder dat je mij op, op de wereld hebt gezet. En uh, dankjewel voor alle lessen en alle... Dingen die ik daar vanuit daar heb meegekregen en heb mogen leren. Maar ik eens omarmde ik mijn adoptieouders zo erg. Met alle, uh, ook de mankementen en de dingen waar ik met ze tegenaan ben gelopen. Ineens veranderde dat. Het transformeerde gewoon dat idee had ik. En ik heb daarna ook heel erg met mijn ouders over gesproken. Mooi is, ik heb mijn ouders al eventjes niet gezien. Maar um, onze band is denk ik alleen maar sterker geworden. Omdat je elkaar, je wordt ouder ook. En mijn ouders zijn ook uh, ja, persoonlijke ontwikkelingen doorstaan, Dan kom je gewoon wel dichter tot elkaar. En er is gewoon meer. Ze zien, ze snappen het meer, ze zien me meer. Ik vertel ook meer. En ik heb nooit een blad voor mijn mond gehad. En dat vonden ze soms wel lastig, want ik knalde altijd alles eruit. Ik ging ook mijn moeder. Zei, oh, je gaat altijd zo snel. Je bent altijd 20 miljoen stap vooruit. En dan ben ik nog met stap 1 bezig met jou. <laughs> maar er is gewoon veel meer um, luchtigheid, wat ik heel fijn vind. En ja, en dat heb ik, helaas heb ik die connectie en band nooit met mijn biologische moeder uh, mogen hebben. En uh, uh, het enige wat ik van haar denk ik heb meegedragen, is, denk ik ook. Ik denk ook dat je dat doorgeeft, toch? Je geeft dingen door. En of je het nou bewust of onbewust doorhebt, maar um, ja, we hadden het in de vorige aflevering over mijn uh, dwangneurose en angst en ik kom er voort uit, hè? niet goed genoeg voelen, maar vooral niet veilig voelen. Maar mijn biologische moeder heeft denk ik ook wel angsten gehad, want ga maar eens uh, een kind op de wereld zetten die je daarna af moet geven, of we zeggen dat, weg moet afstaan. Afstaan. En, en dan die emotie die zij bij zich droeg al in de buik. Um, ik weet vanuit ja, de informatie is dat mijn moeder ook niet goed werd behandeld. Ik weet ook dat mijn moeder werd mishandeld. Ook terwijl ik in de buik zat. Nou, dat krijg je dan ook denk ik mee als uh, kindje in de buik. En ook uh, misbruikt. Um, ja, in de ergste vorm. En um, um, dan... Ja, geef je dat toch wel mee aan een kindje? En als je dan ook nog eens een kindje adopteert, en die heeft dus ook allemaal weer tekortkomingen. Want die hechtingsprobleem, want je bent uh, uh, afgestaan en dan kom je in een gezin. Um, en mijn adoptiemoeder had ook wel angsten, onzekerheden. En als kind ga je toch kijken wie ga, ik, hè, waar, ja, wie ga je volgen. Het is of de vader of de moeder. En ja, mijn moeder was er altijd, want mijn vader was altijd aan het werk. Dus mijn moeder was er altijd dag en nacht voor mij. Die was er wel, altijd. Maar ja, dat zag ik ook als mijn voorbeeld. Dus alle angsten of onzekerheden die zij had, die ik ook nog als, als kind had, die ik al meenam naar Nederland. Ja, dan wordt dat extra gevoed. En dat wordt waarschijnlijk ook extra bevestigd dat dat oké okay is. Want dat zie je als voorbeeld en dat draag je al bij je. En dat wordt alleen maar uitvergroot. Ja, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Ben ik wel echt door altijd ben ik mijn um, angsten die ik tegen ben gekomen in het leven, in alle soorten en maten ben ik altijd aangegaan. Want ik voelde als kleinkindje al, ik voelde dat vuur in mij. En ik zag altijd al de toekomst dat ik, ik wilde dat bereiken. Ik wilde al, dat vuur was echt ik, zo passioneel bijna dat ik, een, dat ik het goed zou gaan hebben. Dat ik.
0: Dat je ik gelukkig doorheen breken. Ik wilde er altijd doorheen breken. Dat is ik wilde enorm veerkrachtig.
1: Ja, ja dat is dan veerkrachtig. En ik, en ik wilde niet bij de pakken neerzetten. Natuurlijk, dat, dat doe je misschien wel, ik weet het niet. Maar ik wilde er gewoon keihard doorheen. Ik weet wel dat ik als kind, dat vertelde mijn moeder dan in de puberteit, maar ja, dat heeft elk kind denk ik in de puberteit, was ik uh, geen makkelijk kind en heel erg boos. <laughs> boos op de wereld. Misschien dus ik ook hele boze dingen doen. Maar ja. Je ja, wilde wel echt
0: je angst overwinnen. en wel mijn
1: angst overwinnen en uh, um, um, wat ik wilde zeggen is dat nou, elk huisje heeft zijn kruisje. Dat kruisje dus bij mijn biologische familie, dan heb ik, dat heb ik dan nooit in levende lijven gezien of gevoeld. Maar wel meegekregen wat mijn moeder misschien al had tijdens dat, ze, dat ik in de buik zat en toen ik eruit was,
0: dat je dan wel iets doorgeeft aan je kinderen. Ja. trauma's worden wel doorgegeven van generatie op ja, generatie bewust ja. en onbewust ja. en zeker ook, er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan, dat, dat al begint op het moment dat de, ja, de foetus dat de, dat het kindje in de buik zit um, ja, dat, dat, dan is het ook belangrijk dat de moeder geen stress ervaart en gezond eet en het is ook logisch dat we zeggen van maar, ja, zwanger, niet roken, niet drinken um, ja, dat je, je, je draagt leven in je dus het is logisch dat jouw gemoedstoestand dat, hetgeen, ja, dat het leven in je buiten dat natuurlijk ook mee meekrijgt. Ja. Volgens mij is het ook bewezen, maar ik ben natuurlijk geen, uh, nou, geen,
1: geen wetenschapper. De... ik weet dat er
0: onderzoeken naar zijn. Ja. De, zijn
1: uh, en de, de kinderen uit uh, de Tweede Wereldoorlog, tenminste, de opa's en oma's die dan niet het verhaal vertelden. Was, was, sorry, ik ga iets heel. Ik weet het. Ik, ik weet wel even. Ik weet het verhaal, maar ik weet even niet waar de kleepel hangt. Kom ik er weer aan. Maar <laughs> Nee, dat, dat was toch de, de, klok, de kleinkinderen die dan ook weer de trauma's meedroegen van hun opa en oma die de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd. Ja. Daar is
0: toch ook iets... Um, iets dat ja, 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 ik, ja, ik weet dat, wat ik zei, ik weet dat, dat je trauma's kan doorgeven of van generatie op ja. generatie nou zo belangrijk om het uitspreken. Ik vind dus ook deze podcast denk ik ook van, nou wauw, het breekt gewoon open. Ja. Het feit dat ik aan het publiek zeg van, ja, ik was een voormalig pleegkind. Dat is voor mij echt een enorme openbaring. Dat was iets wat ik nou tot uh, twee jaar geleden toe echt niet uh, zo uh, had durven zeggen. Dat was echt wel uh, bang om daarop afgerekend te worden. Maar even terug te komen op jouw angsten. Ja. Um, ja, ik geloof ook wel. Kijk, mijn moeder, ik weet dus niet superveel van haar jeugd. Van biologische moeder. Um, ik weet wel dat... Uh, doordat ik hem, nou, ik heb een brief gevonden die ze had geschreven op een gegeven moment naar haar broer uh, daar haalde ik wel wat dingen uit op, van dat dat, dat zij niet, op emotioneel vlak dat ze niet makkelijk kon communiceren met haar moeder en als ik me terug herinner oh ja, hoe ja, ik was natuurlijk heel jong hoe ik uh, mijn, mijn oma ervaarde, was het wel ja was een, had ik niet het idee dat ze wel wel lief, maar niet een super warm persoon was. Maar ja, dat is natuurlijk mijn kindherinnering, en heel kort. Um, maar mijn moeder kampt natuurlijk met psychische problemen en, en ze had op een gegeven moment een burn-out en ze werkte dus veel nachtdienst, had ik het verteld, en veel onregelmatige diensten. En ze dus was hoofdkostwinner. Uh, mijn vader, die natuurlijk traumatische gebeurtenissen ze heeft meegemaakt, komt in een ander land. Um, en toen. Um, um, is mijn, was mijn moeder zwanger van mijn zusje die is toen dus na, de geboor, uh, na, de, na de scheiding van mijn ouders geboren uh, mijn zusje is in januari geboren, 92 en toen uh, is mijn tante uh, de maand daarna is dus de zus van mijn moeder voor de trein gesprongen een maand een later maand nadat je ja. zusje is geboren ja, ja en hoe oud was ze toen? Uh, zo was ze was ergens in de dertig. Oh, was zo hij. jong nog? Uh, zo was ze ja, uh, 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 mijn tante. Ja, was ja, ja, in de dertig. Ze ja. scheelde zeven jaar. En, oh, dat kan ik trouwens terugrekenen. Volgens mij was mijn moeder veertig toen zij mijn zusje kreeg. Dus ze was zij 33.
1: Ja. En, um, en, en had ze daarvoor al problemen? Dus, dus ja, dus ze
0: was geboren met een klompvoet. Ja. Um, en ze was dan de jongste. In het gezin. En uh, wat ik heb begrepen is dat zij een, in ieder geval een vriend had die. Um, dat ze een vriend had en dat, dat zij op een gegeven moment uh, drugs is gaan gebruiken. Wat en hoeveel, dat weet ik allemaal niet. Maar dat ze een moeilijke relatie had met uh, de, de rest van de familie. Mijn moeder worstelde daar ook mee. Mijn moeder hield uh, heel veel van, uh, van haar. En ik weet dat mijn vader. die vertelde mij dat dan dat. dat uh, niet iedereen altijd even zat te wachten op uh, haar komst, zeg maar, dat ze niet altijd overal welkom was en dat mijn vader natuurlijk ook uit een andere cultuur komende, het echt super belangrijk, Hij vond dat ze wel altijd bij ons thuis kon komen. Dus dat vond ik ja, gewoon heel fijn om, fijn om te horen. Um, dat, ja, dat er wel... Vanuit ja, dat, je vader, vanuit warmte vader warmte was? je vader warmte was en, 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 en het openstaan, niet direct het afwijzen voor als, als er ja, problemen zijn met iemand. Uh, ik weet natuurlijk ook niet de aard en de ernst volledig. Maar ja, gewoon die dat gedachtegoed, dat vond ik wel heel fijn. Um, maar ja, voor mijn moeder natuurlijk super traumatisch. En um, ja, als je, natuurlijk je, bent, je bent net weer moeder geworden voor de derde keer. Je bent gescheiden, uh, je zus pleegt zelfmoord, je hebt een burn-out van werk. Ja, weet je, dat, is gewoon te, dat is voor iedereen te veel. En ik denk dat dat haar dus ook te veel is geworden. Dat is een extra trigger op ja, de problemen die ze had. Die ze, ja, dat denk ik wel. En uh, nou ja, goed, wij werden natuurlijk ook niet heel lang daarna uh, uit, huis, uh, uit huis gehaald. En um, ja, ik, de ik denk ook, dus. Um, ja, wat je zei qua angsten. Heb
1: je dat bewust ook meegekregen dat, dat je tante. Um, tenminste de verdriet en de angst die je moeder voelde misschien en de alle, alle emoties die erbij komen kijken als iemand, ik bedoel voor de trein springen is gewoon zelfmoord ja het is echt uh, uh, een we hele wel, heftige gebeurtenis
0: ja super heftig en, uh, um, uh, ik, ik, ik heb ook altijd die, die trein gezien of zo en, en dat, dat springen van daarvoor ik weet, ik weet ook wel dat ik ging toen logeren toen ik jaar 14 of 14. Nee, iets ouder als ik 16 denk ik. Zeg ik dat goed? Nee. Maar nee, het was ergens met tien uur tijd. Toen ging ik logeren bij mijn tante. Mijn andere tante, biologische tante. En ik ging met de trein. En toen was er ook iemand voor de trein gesprongen, echt in de trein waar ik zat. En je voelde gewoon dat je ergens overheen reed. Het was echt. Oh. Ja, het was echt, echt super morbide. En, uh, en toen oh. dacht ik serieus, zeg maar zo van, ik ging nooit met de trein. Want ja, ik, uh, ik woon dan in Zijs en ik kon gewoon fietsen. En, ja, je kon nog auto rijden. Ik, nee, ik kon nog niet auto rijden. Maar ik ging gewoon niet echt met de trein ofzo. Serieus, dat kwam misschien twee keer per jaar voor of zo. En denk ik dacht serieus, in deze trein, weet je wel. En Bizar. ik vond dat gewoon heel heftig. Maar ook de reactie van mensen om me heen. Er waren echt zoveel mensen die zoiets hadden van, oh shit, weer vertraging oh, het gaat heel lang duren en, en, en ik dacht, oh, iemand heeft gewoon een einde aan zijn leven gemaakt ja. ik vond het echt, echt heel confronterend en um, maar ook dan, ondanks ja, dat dat, dat ja, verleden uh, kon ik dat ja, ga ik dan toch wel weer door ofzo ga ik dan toch wel weer gezellig daar logeren? maar dat had me wel heel erg geraakt en um, ja, als ik terugkijk naar angsten van mijn moeder, ik, ik heb, van, heb jij angsten gekregen
1: mij... van je moeder? Ik bedoel, heeft ze dat, wat heeft ze aan jou doorgegeven dat je nou denkt?
0: vooral echt haar, 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 haar kracht, haar daadkracht en gewoon, dus, ze is, is super sterk. Angst. Dat is geen angst. Nee, ik heb niet echt, echt uh, angst. Ik heb wel iets ontwikkeld wat jij in de vorige aflevering ook zei over, uh, dwangneurose. Dwang ja, ik heb ook een obsessief compulsieve stoornis ontwikkeld. En dat begon eigenlijk. Um, ja, ik werd natuurlijk steeds van. Ik moest steeds naar een ander gezin. En dan moest ik altijd wel iets achterlaten. Want ja, of het paste niet in de kamer waar je dan sliep. Of het was tijdelijk. Of... En ik vond het heel lastig. Want het zijn jouw spulletjes. Dus ik begon waar te aan materie. Niet vanwege dat het wel materie is, maar van dat het van mij is. Yeah. Dus het kon ook een pen zijn of zo. Het ging yeah. niet om dat het iets duurs was of zo. Ik heb bijvoorbeeld nu ook een, een toilettas. Die heb ik dan um, ja, vanuit het uh, huis in Hooggraaf in Utrecht, toen ik nog bij mijn ouders woonde. Die, uh, ja, die heb ik nog steeds. En dat is gewoon echt een heilige toilet als Ik gebruik van die niet. Dan ga ik dan naar een andere toilettas, zodat die gewoon nog ja, netjes, en, en, en netjes blijft. En, um, um, maar op een gegeven moment... Als ik dan, nou ja, hoe was het dan mijn dwangstoornis? Dat was dat als ik dacht dat ik iets kwijt was. Dus eigenlijk het niet hebben van, op dat moment van iets waarvan ik dat wilde hebben. En het kon echt iets simpels zijn als een pen of uh, een klapblokje of uh, iets meer waardevols. Maar als ik het dan niet kon vinden, dan raakte ik eigenlijk een soort van in paniek en dan, dan ging ik zoeken. En dat zoeken, dat stoorde mij gewoon in het functioneel dagelijks leven. Want dan kon ik zomaar een uur lang zoeken naar iets onbenulligs, wat ik meestal uh, dan een paar uur later of de dag daarna terugvond. Het was dus een, een zoeken? Dwangmatig zoeken, ja. Dus het is totaal onveilig voelen als je stopt met zoeken? Ja, nou ja, ja, en als ik het dan had gevonden, dan had ik ook een soort van, van rush, dan had ik een soort van high, weet je wel. Een soort van drugs, en dan was alles goed. En, ja, ja als, en dan, dan had je weer het alles... gevoel van alles komt goed. Ja, alles hing aan dat ja, ja, stonde pen. Dat ik het terugvond. En, nou ja, het feit dat ik dit hier nu zo vertel. Dat is ook al echt een hele overwinning voor mij. Want ja, ik schaamde me daar natuurlijk best wel voor. En ik kon het wel... Ik, ik, het, was, het is een dwang En ik heb het nog steeds. Ik merk uh, maar heel... Ik heb er heel Ligt. goed mee leren omgaan. Heel licht. Ik, heb, ik merk het vooral als ik gewoon stress ervaar. Dat ik het dan sneller kan hebben. Ja. Maar dat ik mezelf nu echt even uh, tot kalm kan uh, bedaren. En dat ik ook niet meer zo obsessief ga zoeken. Maar... Um, um, ik, ik heb dat zelf toen gerelateerd aan het steeds moeten achterlaten van mijn spullen dus dat ik, ik vind het gewoon belangrijk om te weten waar alles is dat geeft mij een gevoel van veiligheid inderdaad. maar ik zie
1: dat wel sowieso bij kinderen überhaupt hoor, die willen alles weten waar het is en uh, dat is van mij en uh, waar is mijn pen en ik wil dit houden ik, als kind had ik dat ook ja. ik heb, mijn moeder heeft nog steeds dingen waar ik mijn naam achterop heb geschreven wat het van mij is. Dat gaf mij ook gewoon een veilig gevoel. Alles hetzelfde, gewoon gestructureerd. Alles moest alles moet bij mij gewoon hetzelfde Zelfde, zijn. Want ja. als ik dan, ik had dan ook nog eens ADHD als kind. En als dan. En het is, het is een opstapeling van emoties, een opstapeling van um, ook wel angsten. En als, um, als ADHD. Nou ja, ADHD was wel best wel losstaand daarvan, maar mijn, mijn angsten die ik had. Dus, die kwamen alleen maar, die waren overdag nul, ja. helemaal niet. Alleen in de nacht. En in de nacht was het altijd dat iedereen naar bed moest. En ik wilde zo lang mogelijk tijd rekken. Nou, zo, trekken, zo lang mogelijk ook, uh... dat ik maar niet alleen was. Nou, ja. Want als je alleen bent,
0: ja, lig alle je gedachten naar boven. Al je gedachten, dus en alles je en, dat...
1: en de geluiden, de dingen die, alles kwam, het was heel intens. En dat, dat had ik dus in de nacht. <laughs> de nachten waren vreselijk. En ik ben een onwijze nachtvlinder. Maar ik als kind sliep ik maar een paar uur per nacht. Omdat ik meestal door uitputting in slaap viel. Uh, omdat je dan een keer wel in slaap valt. Maar ik was de hele dag. Maar was bezig. je niet overdag echt enorm moe? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik was zo energiek. Ik had zoveel energie dat ik. Nee, ik was overdag niet zo moe. Misschien omdat op latere leeftijd. Maar als kind was ik altijd wel een springen in het veld. Altijd bezig. Oh ja. En in de kleuterklas was ik vooral. Nou, dan ga ik even heel raar. In de kleuterklas was ik altijd mensen, mensen aan het bestuderen. Elk kind was bezig met een ding. Met de poppenkast, met waterding, met oh, ja, het observeren. En ik was alleen maar aan het observeren. Ik zat dan op een kleed. Oh, ja. En dan was okay, ik alleen ja. maar aan het kijken. En ik zag van alles gebeuren bij mensen. En dat deed ik als kind. Maar Dat vond ik ook heel erg. Als in de nacht was ik gewoon een, een, bang, een bang wezentje. En, uh, en dan moest ik weer. Oh ja, dan lag ik in bed. Oké, okay, nu ga ik gewoon. Vertrouwen hebben dat het goed komt. Het is niet één. Oh, en dan gierde het zo in vanuit mijn buik, ja. gierde het door mijn hart, door mijn keel. En dacht ik: nee, 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 nee. En dan, ja, dan moest ik, en dan moest ik eruit. En dan ging ik een heel parcours afleggen. En dan kwam mijn moeder naar boven, omdat ze natuurlijk allemaal geluiden hoorden. Worden, ja. En dan sprong ik in mijn bed. En dan uh, deed ik net of ik sliep. En dan ging ze weg en dacht ik: ja, nou dan kan ik weer opnieuw beginnen. Oh echt? Ik en dan je dat nodig in. om
0: weer dat veilige gevoel ja, te krijgen.
1: Ja, en dat veilige gevoel, dat was dan soms van heel korte duur en soms was het echt gewoon goed. En dan kon ik slapen en dan viel ik meestal van uitputting in slaap. Ja, en dat, en dat is dat wel weggegaan. Uit, uitputten. Uit, uiteindelijk is dat wel bij mij weggegaan doordat ik ja, Ik heb geleerd om te vertrouwen, om me veilig te voelen in mijn lichaam en niet veilig te voelen door externe dingen. Want externe dingen waren natuurlijk die dwangnoze. Als ik dat goed doe, als ik met mijn rechterbeen daarover sta dan is het goed. Maar ik heb geleerd... want dat is ook
0: iets wat heel veel kinderen... Ja, dat is
1: heel normaal. Het
0: stellen... Het is een hele normale...
1: het kan doorslaan. Het kan doorslaan, En ik had dat het door geslagen. Ja. ja, maar ik heb het. Nee, ik heb het nu niet meer. Ik heb het alleen wel dat ik. Um, omdat ik twee honden thuis heb zitten, ja. wil ik gewoon zeker weten dat ik geen vuur aan heb staan. Dat ik de stekker uit het stopcontact heb gedaan, wat aan, iets, wat aan, aan het opladen is of zo. Stekkers zijn geaard. Ja, ja, nee, ja. Ik <laughs> denk uh, maar mijn, aan mijn pleegmoeder. pleegmoeder. Die gingen altijd als het omweerde,
0: altijd. de oh, nee, stekkers dat overal niet. Nee, dat nee, dat trekken. ik overal uit. Dat doe ik niet. Dat, dat doen ook ze ook trouwens wel, want als je
1: inslag hebt, dan ben je wel je apparatuur kan kapot gaan. Dat, ja. dat is wel zo. Ja, maar, die maar zo ja, ja, dat deden ze vroeger, inderdaad, met de tv en zo. Nee, maar dat doe ik ook niet. En hier op Ibiza al helemaal niet. Het enige is dat ik soms wel denk Bij mijn laptop en hier, natuurlijk, is het wel een ander onweer dan in Nederland, ja, ja. maar ja, dat, dat ik dan wel even als ik op mijn laptop bezig ben, denk ik ja, dat is wel echt mijn leven, dus dan trek ik toch wel even Trekker de stekker daaruit. eruit. Maar verder, nee, verder heb ik gelukkig heb, geen last meer van.
0: Nou, ik heb wel, ik heb wel, um, ik heb op een gegeven moment cognitief gedragstherapie gehad en ook wel met een psycholoog gesproken over en maar, uh, ik heb dat twee keer gedaan, die, uh, die CGT. En dat heb ik ook echt gedaan specifiek voor, ja, niet om te kijken waar het vandaan kwam, want dat idee had ik dan wel, dat dat kwam dus vanuit de steeds spullen achter moeten laten, maar echt specifiek om van oké, okay, wat kan ik doen op dat moment. En uh, nou dat gingen echt van simpele dingen als dan dat je uh, vijf minuutjes even mag zoeken en dan klaar, of, uh, eerst even tellen tot, tot vijf, of even, even een vierkantje in je hoofd, zo even <laughs> Gewoon gedacht ergens anders. Uh, nou, toen was ik zeker. Uh, uh, nou, ik weet niet. Begin 20, oh, En okay. ook nog eind 20 heb ik dat ook nog wel toen een keer gedaan. Mm -hmm. Ik moet zeggen dat sinds een aantal jaar dat het wel echt heel. Dat ik, dat, ik wil zeggen, controle. Ik klinkt ook weer zo controle. Goed onder controle. Maar, goed, controle, maar uh, ja, dat ik er uh, echt een weg in heb gevonden. En ik. Ik moet wel zeggen. Ja, het was een dwangstoornis, maar ik kon het altijd dus wel op een bepaalde manier controleren. Zeg maar, het, het, heeft, het zat mij in de weg. Uh, maar het heeft. Uh, maar ik heb, wel, ik heb wel kunnen leven. Zeg maar. Weet je, je, je hoort wel van smet, vrees, mensen die dan. Dat vind ik van vijf, zes keer per uur een hand om te was. Ja, ja, ja. Of uh, nog je vaker je dan niet meer wil, dat je gewoon niet meer kan werken. Ja. Ik kon het wel. Ik kon het containen, zeg maar. Dus ja. ik, ik kon de, de dwang nog enigszins containen. Maar het was hoe dan ook gewoon te veel. weet je ik bedoel, als ik dan een uur op een dag zocht naar echt onzin. Ja, maar hoezo ga je in dat uur kan je ook iets anders doen wat super productief is. Maar ik heb dus op een gegeven moment heb ik. Uh, uh, nou is dat, Vorig jaar, maar dat is dus vrij recent, want we zijn nu net in het nieuwe jaar. Daar ja, heb ik dus een mushroom sessie gedaan. En dus uh, heb ik uh, uh, ja, psychedelische, nou oh, die klinkt echt heel raar, drugs genomen. Dat <laughs> Wel dat is niet raar hoor. Maar, maar drugs klinkt dan gelijk zo heel heftig. Maar ja, ik heb zelf nooit uh, um, andere vorm van drugs gebruikt. Ik zal later ook uitleggen waarom ik heb er nooit mee geëxperimenteerd. Dit heb ik eigenlijk gedaan, want vrienden van mij uh, dit hadden gedaan. En ook nog een ander stel. En, nou, die waren niet uh, schizofreen geworden en die leefden nog. <laughs> en die hadden daar ja, hele positieve verhalen over. Als het ging om um, ja, het, het, het um, ja, aanzien van je trauma's eigenlijk. Of vragen die ze hadden. En... Um, nou, toen heb ik, dat, uh, heb ik dat ook gedaan. Het was met een stel die dat deed. Um, die op het eiland op Ibiza. En het was helemaal guided. Dus helemaal begeleid. In een hele goede sfeer. En ze waren de hele tijd erbij. En je drinkt dan dus die... Die, ja, die, 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 die mushroom thee. Die champignon thee. En dan op een gegeven moment voel je dat dus dan inkikken. En... Um, ja, het was... Het was zonder daar nu helemaal over in detail in te treden zo. Op een gegeven moment zag ik dus... Waar mijn dwang vandaan kwam, werd dat gewoon helder en mijn moeder, mijn moeder legde me dat uit, mijn biologische moeder. En um, als, uh, toen als, als kind, toen ik uit huis gehaald werd, had ik altijd de vraag waar mijn moeder was natuurlijk. Ik woonde wel in een ander gezin, maar mij echt specifiek kon, uh, kunnen vertellen waar mijn moeder dan was. Ja, dat, dat landde gewoon niet. Ik weet niet eens of het mij echt specifiek is verteld. Maar ik had dat wel nodig. Zo van. Bij wijze van een foto. Zo van ze woont hier. Of ze, of ze is in deze kliniek. Of ze is. Weet je, gewoon iets. Iets. En nu wist ik dat gewoon maar niet. Behalve dan dat ik ergens anders woonde. Maar ik wist niet waar mijn moeder was. En dat, ik had dat wel heel erg nodig. En mijn moeder liet me ook zien. Dat ik was de hele tijd op zoek was naar, naar haar. Ik zag mezelf lopen tussen allemaal mensen. Dus als een hele grote uh, groep aan mensen. En ik liep echt zo. met mijn handen zat ik zo die mensen opzij, opzij, opzij. En in de verte zag ik mijn moeder maar. En ik zat maar te zoeken, te zoeken, te zoeken. En ik kon haar gewoon niet vinden. En te, toen zei mijn moeder: van, Ja, daar komt het vandaan. Je, je zocht mij. Je wist niet waar ik was. Mm, wow. En toen zag ik ook dat ik. Uh, mezelf altijd in slaap helde. Maar dat ik dat dus niet. Uh, Is dat zo? Ja, dat deed ik. Ja. Alleen, want ik durfde niet te laten zien aan, aan de plekken, aan, aan de mensen waar ik op dat moment was: pleegouders of tijdelijk pleegzin. Nee, dat ik haalde om mijn moeder. Ja, zeker bij een pleegouders. Je voelde ook wel dat, dat, dat je dan. Ja, ze wilden graag kinderen. ja, want jij kwam daar dan. En ik voelde natuurlijk nog helemaal niet vertrouwd. Je kent die mensen helemaal niet. En, dus uh, ja, dat was niet iets dat je dan zo open. Liet zien ofzo. en ook je voelt ook direct die loyaliteit. Je zit in een loyaliteitsconflict, want ja, je komt bij mensen terecht die jou graag willen hebben, die hebben ze blijkbaar een behoefte aan kinderen en, uh, maar je hebt zelf ook ouders waar je die je ook gewoon goed ja, eigenlijk kent en weet. Dus dat voelt heel, heel raar en. Uh, maar dat was voor mij zo'n uh, eye-opener. Het was gewoon super rustgevend om, om te weten en dat heeft me, ja, heeft me gewoon heel veel rust gebracht. En eigenlijk sinds, sindsdien heb, ja, heb ik het ook gewoon niet meer. Dus dat, ja. Nou, dat is mooi. Ja. Dat is uh, een, mooi,
1: uh, een mooi begin dan ook van dit nieuwe jaar, want je hebt het vorig jaar gedaan. Ja. Dus dit jaar ben je dat stuk gewoon dat lichter. Ja.
0: Ja, het ja, is gewoon niet nodig. Ik heb een, een paar dagen geleden ook gehad dat ik weer iets zenuwachtig kwijt kwam. was. Ja, en, en, en dat ik ook dacht, hé hey, grappig, ik voel dat gewoon helemaal niet Heerlijk. meer. Heerlijk. Wat ja. een
1: gevoel. Ja.
0: Welke. Uh, wat, uh, welke intentiekaart hebben uh, we voor deze? Ja. Uh, <laughs> ik zal even kijken. Uh, vandaag buig ik angst om in mogelijkheden. Toepasselijk. Nou, mooi.
1: Ja, ja dan bedanken wij jullie weer uh, voor het luisteren van onze aflevering 4. Ja. En uh, als je vragen hebt, opmerkingen, please. Laat een uh, DM achter uh, in
0: onze uh, Instagram. <laughs> onze Instagram, ja. En misschien kunnen we ook wel jas yes, um, dan even meenemen voor ja. andere afleveringen. Als mensen vragen ja, als je hebben, je dan vragen hebt, je vragen spreken. Ja, ja. Dan tof. heel graag. En uh, voor nu, bedankt voor het luisteren. Ja. En tot de volgende.